0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez a, una vez más a un episodio de Crécete. Eh, qué gusto que otra vez nos estén escuchando y qué gusto volver a compartir, pues, otro tema más, otro tema más. El día de hoy yo les vengo a introducir un gran tema. Eh, el tema es cronología de las relaciones. Cómo vamos step por step, paso a paso, descubriéndonos y creciéndonos. Y la persona que nos viene a contar, pues, todo, todo esto es Fernanda López. Fer, además de ser una muy querida amiga, tiene 24 años, eh, estudió en la Nahuatl Norte Medicina, hizo pues, varios trabajos de medicina en el ABC de Santa Fe, eh, tuvo un servicio social en el Pinecrest. Ahora se está preparando, eh, como ustedes saben, los médicos pues, tienen que prepararse para su examen de especialidad y ella pues, va al área de ginecología, eh, donde también estuvo en varios grupos perteneciéndolo a la a, al tema de la ginecología para ser una excelente profesional médica doctora y pues también es una persona que le encanta apoyar, que le encanta hacer servicio para los demás es una persona muy entregada y además también pues es una excelente cantante ojalá y algún día la podamos invitar aquí a que nos deleite con algunos dones de canto ¿Cómo estás Fer?
1: <risa> Hola Pablito, muy bien, muchas gracias Estoy súper feliz de estar en tu podcast, súper agradecida que me hayas tomado en cuenta y más para este tema que de verdad me ha pasado y que estoy súper feliz de compartirlo contigo.
0: Qué gusto Fer, qué gusto y de verdad gracias a ti. Oye, pues a ver, cuéntame, eh, ¿por qué pusimos este título, Cronología de las Relaciones? ¿Qué vamos a ver hoy?
1: Bueno, en este episodio de lo que vamos a hablar es de las relaciones, como bien dijiste, y yo creo que van a empezar porque una doctora va a hablar de las relaciones, pero realmente es un tema que me apasiona, y yo sé que a ti también, y que para que sepan, la verdad es que mi segunda lección de carrera iba a ser psicología, siempre me ha interesado de cómo justo las personas se relacionan entre ellas, de cómo el ser humano es un ser social, y algo que me puse a pensar fue en este ejercicio que a todos pues les han hecho en algún momento de su vida, y seguro a ti también, Pablo, claro. de cómo te ves en 10 años, en 8 años, dónde vas a estar parado. Y como al analizar todas estas contestaciones, me doy cuenta que si todos empiezan con, pues quiero ser doctora, quiero ser arquitecto, poner un despacho, estar emprendiendo algo, pero todos también lo acompañan de algo más. Y este algo más es... Tal vez ya me veo comprometido empezando una familia, casado, con mi novia, con mi novio. Y es ahí cuando caí en cuenta que realmente, bueno, la mayoría de las personas, para no decir todos, pero la mayoría de las personas se ven a largo plazo con alguien. Se ven compartiendo todos estos éxitos con alguien, ¿no? No estar solo. Y de aquí salió como esta necesidad de hablar del tema, porque si nos damos cuenta... Todos los días de nuestra vida nos estamos preparando para algo. Estamos viendo que queremos hacer un maratón. En mi caso, como le explicaste, pues quiero ser ginecóloga. Entonces, ¿cómo va a pasar el examen? Quiero hacer una maestría, un doctorado. Y pues, ¿qué tengo que hacer para lograr todo eso? Pues todos los días nos estamos preparando, estamos entrenando, estamos estudiando para lograr estas metas y objetivos que tenemos. Pero realmente, este objetivo que tenemos en común. ¿Qué tiempo le invertimos o qué estamos haciendo para prepararnos y llegar a lograr este objetivo y esta meta que todos tenemos en la vida? No sé, ¿tú qué opinas.
0: Me encanta, me encanta el tema. Eh, creo que lo haces muy bien, lo expones muy bien. y Le da mucho... Pues siento que hay, hay que sacar todo el néctar posible, ¿no? Eh, añadiendo a esto, igual, creo que es indispensable justo la raíz que está tocando, ¿no? O sea, y tú que estás escuchando el podcast... Creo que hay que in invertirle mucho tiempo a ti mismo, ¿no? Y, y poder prepararte bien y excelente... Para el día de mañana ser la mejor versión de ti mismo y poder gozar... O de ti misma y poder gozar esto... Que es, pues, tener una relación. Ahora, Fer, dime una cosa... ¿Cuáles crees tú que sean, pues, estos problemas, estas trabas... Que se pueden ir dando... Eh, conforme pasan, pues, los días, los meses, los años antes de una relación?
1: ¿Sabes qué? Qué bueno que lo preguntas. Yo creo que todas estas trabas se concentran en una cosa en particular. Y ya que estamos hablando de todo esto, es que la mayoría de las personas tiene este problema con un sentimiento que es bastante común, que es necesario y yo creo que es válido, que es la soledad. Y que la mayoría de las personas las podemos experimentar pues justamente en la soltería, ¿no? en esta espera por alguien más, en esta búsqueda por alguien más, y que en vez de verla como un regalo, porque realmente es un regalo para, pues para crecer en todo esto que tú acabas de decir, ¿no? en el autoconocimiento, en saber qué quiero, en el amor propio, realmente lo vemos como, como un impedimento, como un obstáculo. Y, y la verdad es que me puse a pensar, y la soledad me gusta compararlo un poquito al silencio, a este silencio que, como tal vez ya hablaste en otro de, de tus episodios, este silencio con el que queremos acabar, porque nos da miedo, ¿no? Llegar a, a este fondo de nuestros pensamientos, de nuestros problemas, y tratamos de callar con, pues, con la tele, con la música, con todo. Igual es la soledad, ¿no? Nos da este miedo, pues, de estar solos y estamos todo el tiempo pensando, no sé si a ti te ha cruzado este pensamiento, que es como ya. Me urge un novio o una novia porque quiero abrazar a alguien, claro. quiero ver una película, quiero ir a cenar con alguien, ¿no? Y, y pues todo esto es válido, todos estos sentimientos son válidos. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos tenemos este sentimiento o queremos, pues simplemente, ser afirmados por alguien, ¿no? Que alguien nos quiera. Y es totalmente cierto, porque el fin del ser humano no es nada más y nada menos que amar y ser amado. Y en este libro que amo, que es los cinco lenguajes del amor, que un poquito más adelante vamos a tocarlo, eh, justamente los psicólogos dicen que la conclusión a la que han llegado es que la necesidad de sentirse amado es una necesidad emocional primaria del ser humano. Y cada vez que lo leo digo que no pueden estar más cerca de la verdad. Pero pues entonces, si todo esto es cierto, pues ¿por qué la soledad es importante si queremos pues, amar y ser amados, no? Y la soledad es justo necesaria, válida, todo porque es importante para saber estar con alguien más. Porque en la soledad es justamente donde vas a lograr todo esto que tú decías al principio de llegar a conocerte, de llegar a quererte. Porque es triste, Pablo, la verdad, que muchas veces ni siquiera conocemos a esa persona con la que nos acostamos y nos levantamos todos los días, que somos nosotros mismos. Y que realmente aquí me encanta... Pues una, una frase de Oscar Wilde que dice que amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Y claro que es romance de por vida, ¿por qué? Porque contigo es con la persona que vas a estar hasta el fin de tu vida. Entonces, creo que por eso es algo importantísimo partir de esta soledad para sacarle un provecho, verlo como algo positivo, conocerte para a partir de eso realmente ya estar con alguien más.
0: ¡Wow! Creo que es estamos llegando al núcleo, siento que estamos llegando al núcleo y me encanta. Ahora, otro problema igual que me gustaría también añadir y compartir contigo, a ver que, cómo lo ves, es justamente ya que llegaste al puerto, ya que llegaste a entrar a una relación, ¿no? Y muchas veces, pues nos quedamos en una etapa de un noviazgo o en una etapa de una relación en donde por pocos meses o días que lleves o años, justamente tú apenas vas descubriéndote y eso va no solo alentando, digamos, la relación, no en el sentido de, de duración, sino en el sentido de interacción entre, entre tu novia o tu novio en, en su caso, sino que también al mismo tiempo, pues te vas conociendo a ti mismo y vas viendo cómo tú te palpas, cómo tú sientes, por qué te enojas... ¿Por qué te enojas de una tontería? o ¿Por qué un día estás irritado y te vas encima de tu novio de tu novia como punching bag? Y pues a veces es un error, ¿no? Y a veces acaban relaciones literalmente por falta de conocimiento propio.
1: Claro, es, es, es totalmente cierto. Y, y justo que amo las frases, esta poeta canadiense que amo que se llama este, Rupi core dice, como te amas a ti mismo, es como enseñas a otros a amarte. Y es... Es totalmente cierto. Y de aquí quiero romper un mito súper, súper grande que, que me encanta porque es triste, porque es romántico, ¿no? Esto de que tienes tu media naranja por el mundo y que la vas a encontrar y van a ser felices por siempre. Sí. Y, y que la verdad no, o sea, no van a ser los dos una naranja completa, ¿no? O sea, los dos, cada uno son un ser completo. Y cuando este ser no es completo, caemos en el que tú dices, ¿no? Que no eres alguien que se conoce, que se ama, que tienes heridas, que tienes vacíos, que todos nosotros lo tenemos y que puede que eso lo tengas desde que eres chico y que tú piensas que la otra persona te va a llenar pues todos esos vacíos que tienes. Y que aparte que es una gran responsabilidad para la otra persona porque pues nunca lo va a lograr, porque es algo que tú tienes que trabajar. Pues es algo que realmente si lo trabajaras, lo explotaras y lo crecieras, realmente vas a ser un ser completo que en vez de pues, buscar a alguien más para llenar todo eso y enlentecer, como dices, la calidad de tu relación, explotarías al 100% todas las áreas de una relación padrísima. ¿Por qué? Porque realmente no caerías en, pues tristemente, lo que hoy está pasando mucho que son las relaciones tóxicas, ¿no? Que es que la verdad las dos personas se hacen daño justamente por... Estas dependencias, estas cosas que tú crees que, que se van a llenar en vez de, de ser complementarios y al, al momento de tú ser un ser completo que hayas trabajado en todo eso, pues vas a poder encontrar una persona también completa que así juntos van a caminar hacia un mismo objetivo, ¿no? que se van a impulsar el uno al otro y simplemente a partir de eso tan completo que eres, te va a hacer crecer todavía más y va a sacar tu potencial y te va a hacer tu 100% en todo lo que eres. Entonces, creo que lo dijiste que es básico, ¿no? O sea, crecer y llenar todas estas cosas para que cuando tú estés en una relación, pues no quieras como empezar a conocerte dentro de, de esa relación, porque o no lo puedes lograr o vas a hacer simplemente que no avance nunca.
0: Sí, y una vez ya que, digamos, reparas esto completamente de acuerdo, pues... Si no te llega a contestar el novio porque se tuvo que ir a trabajar o se tuvo que ir de viaje y pues durante todo el avión y cuando llegó allá estuvo dos días sin celular, pues no estás sufriendo porque no te contesta o viceversa, no estás sufriendo porque no le llamaste, al contrario, ya, ya de alguna manera digamos como ese termo o esa cubeta o que, como queramos decirlo de, de emociones, de sentimientos, no es que estén llenas, sino es que tú sabes cómo llenarlas ...hacia ti mismo... ...o sea porque... ...como tú bien dices... ...pues el mayor flujo... De, ...de... agua y de... ...digamos de felicidad... ...pues tienes que dártelo tú... ...porque justamente si pones a vaciarlo... ...o pues si pones esa, esas mangueras de los demás... ...en el tuyo... ...te vas a dar cuenta que... ...pues al final nunca va a ser suficiente... ...porque las respuestas no están ahí...
1: ...claro, la respuesta está en ti ¿no?... ...justamente tú eres la fuente de tu propia felicidad y la otra persona solo va a ser con quien la compartas y con quien la hagas más. Eh, y, y justo de esto también me encantaría hablar de, de lo importante que es saber qué es lo que estás buscando, ¿no? Claro. O sea, que eso que tú dijiste, ¿no?, que tal vez te vas y si contestas el celular o no, también es importante tú saber qué buscas en una relación. O sea, porque muchísimas veces vamos por la vida creyendo que lo sabemos, pero cuando queremos aterrizar esas ideas, nos vemos con una mente totalmente en blanco. Y, y yo los invito a, a hacer este ejercicio y te voy a preguntar a ti, Pablo, tú de casualidad tienes esta famosísima checklist que dices como, a ver, yo en mi futura novia quiero que sea trabajadora, ejercicio espiritual, sea de familia, ¿no no te has puesto como a pensar justamente eso? O sea, ¿como ¿qué quieres que tenga la otra persona para ti?
0: Siéndote completamente sincero, sí, Ajá. no sé si este en es un error, pero la respuesta sí. <risa>
1: Sí, ¿verdad? O sea, yo creo que la mayoría de nosotros lo podemos hacer y, y yo creo que no es un error, sino que hay que saber analizar esta lista. O sea, primero que nada, quiero que se hagan este ejercicio de de verdad sentarse y escribir todo eso que quieren que tenga su otra, otra pareja, ¿no? Pero a partir de eso, empezar a leer cada cosa porque nos damos vuelo. O sea, muchas veces que estamos pensando en la persona perfecta y lo que sea, nos damos vuelo realmente poniendo todo lo que queremos. Pero cuando acabamos esta lista, yo quiero que hagan este ejercicio. De todas esas cosas que tú escribiste, ¿qué cosas tienes tú? Porque de verdad, muchas veces pedimos por la persona correcta, pero ¿cuántas veces en serio pedimos o invertimos tiempo en ser esa persona correcta? Porque todo lo que tú estás buscando en esa persona, pues esa persona ideal va a estar buscando lo mismo, ¿no? Y si yo estoy escribiendo que quiero pues un novio que es trabajador, pues también no, no va a querer estar con una persona que se afloja. O pues si quiero un novio que sea espiritual, pues no voy a estar con una persona que no tenga una vida espiritual. O si quiero un novio que sea de familia, pues cómo va a querer estar con una persona que prefiera tal vez, ¿no? Y no es no que esté mal. Sí. irse con sus amigos en vez de pasar el cumpleaños de su hermanito. Son algunos ejemplos que yo creo que es súper importante empezar a ver qué estamos buscando y de esas cosas, en qué cosas podemos crecer para llegar a encontrar esa persona a la que estamos buscando.
0: Sí, y aquí me encantaría poder dar un ejemplo, o sea, y creo que más como hombre, típico, típico, típico de nosotros los hombres, no, pues que esté guapa, que esté flaca, que tenga ojo claro, que tenga la sonrisa perfecta, y pues típico nosotros de no hacer ejercicio durante tres meses y no es que me quiera ir a lo físico, o sea, mi ejemplo va un poquito más allá y lo quiero todavía profundizar más, o sea, a lo que voy es cuántas veces, justo en el mismo hilo que tú has, cuántas veces nosotros estamos luchando por realmente ser lo que la otra persona queremos que sea y, y particularmente los hombres, pues muchas veces nosotros queremos una mujer pues que no esté involucrada con muchísimos niños, ni que sea la más coqueta del mundo, ni... Ya sabes, y creo que como hombre, eh, es un tema que hemos descuidado muchísimo nosotros y que no le hemos puesto el interés necesario para llegar a ser lo que la otra persona queremos que sea por nosotros.
1: Claro, me encanta, eso es súper cierto. Y, y de todo esto que dices, que muchas veces, o sea... Como dices, no es solamente irte a lo físico, no, creo que es básico en una relación que haya atracción, ¿no? En, en la que tú quieras, o sea físico, o sea inteligencia, lo que sea, que haya una atracción. Pero para ayudar un poquito a esto, les voy a invitar a hacer este ejercicio que a mí, a mí me aterrizó bastante, que es de todo esto que tú buscas, ¿no? O sea, escríbelo, no importa, o sea, de verdad, date vuelo y escribe todo lo que buscas en, en esa persona. Y de esta checklist lo que vas a hacer es que vas a, a dividirla en dos columnas. En una columna vas a poner esas cualidades que van a ser negociables y las que son no negociables. Y con esto a lo que me refiero es: las negociables son esas cosas que te gustaría que tuviera tu, tu pareja, pero que realmente no son indispensables para que tu relación funcione. Y en cambio, las no negociables son justas esas cualidades que necesitas para que tu relación funcione. Y un ejemplo clarísimo, que de verdad, o sea, tal vez. Muchos no lo piensan, pero, pero qué importante decir, tal vez para mí no es negociable que quiero tener una familia, ¿no? Yo quiero tener cuatro o seis hijos, ¿no? Lo que tú quieras. Y estás con esa persona que sí, puede tener el, el pelo como quieres o está guapísimo, te trae el café que tú quieres y la pasas increíble, pero cuando hablas un poquito más allá, te enteras que él realmente en sus planes no se ve con hijos, ¿no? Y dices, wow está increíble toda esta relación, pero en un futuro esto no, no va a ser lo que, lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, es importantísimo realmente dividir esta lista y enfocarte, ¿qué es lo realmente importante? Que yo creo que eso vaya a ayudar un poco a todo lo que decías, ¿no? O sea, todo lo que pides de esas cosas realmente, ¿qué es lo que no puedes este, vivir sin eso? ¿Qué es lo que va realmente a necesitar tu relación? Y el resto, si hace ejercicio, si es, o sea, guapo, no, tiene los ojos claros, si lo tiene, wow, sería un plus, pero realmente no es algo que va a ser indispensable para que crezca tu relación o que ustedes crezcan en ese, en ese amor, ¿no?
0: A ver, y esto está padrísimo, Fer, esto está padrísimo y creo que es una gran, no rúbrica, pero justo, o sea, y, y me gustaría compartir una anécdota personal, de hecho, yo estaba hace ya unos meses, unos seis meses, hablando con una amiga y... Ella, pues, había terminado una relación y como cinco o seis meses después estaba llegando otro hombre, ¿no? Y justamente, eh, pues, algo que yo le decía es este tema de ser negociable o no ser negociable, ¿no? Ella me estaba pintando el hombre y me estaba contando de él. Y me lo pintaba con una maravilla. Y quiero hacer énfasis como maravilla porque muchas veces nosotros no hacemos esta lista. Generalmente, casi nunca. Y, y pues, ya una vez que estamos... Eh, topándonos con alguien enfrente, pues caemos en lo que es el preciosísimo enamoramiento, ¿no? Y caemos en esta atracción <risa> y como que nos ponemos una bendita en los ojos y simplemente vemos oro o flores, lo que hay enfrente, que está padrísimo y que hay que disfrutarlo muchísimo. Pero algo que no nos estamos dando cuenta ahí es que pues muchas cosas que puede ser que la otra persona tenga, chance y no son negociables para ti.
1: Claro, y, y yo creo que esto es importante y más hablando de del enamoramiento, porque hay algo que hay que dejar súper claro, ¿no? Sí. Nosotros no decidimos a quién nos sentimos atraído, eso es algo súper cierto. Pero nosotros sí vamos a decidir con quién vamos a construir algo. Y eso es lo que nos va a aterrizar, como te digo, en este momento de enamoramiento, uh, en este momento en que realmente, como dices, todo es color de rosa que estamos súper llenos de amor y que se nos cae la baba por la otra persona y que en ese momento realmente estamos hasta dispuestos a sacrificar cosas que hemos soñado toda la vida solamente porque la otra persona no piensa así. Y, y pues realmente, si tienes que renunciar a valores que para ti son importantes, pues tal vez no estás encontrando, encontrando perdón, un verdadero amor, ¿no? Y, y algo importante para mencionar aquí es que, Muchas veces sí nos damos cuenta, Pablo, y eso es un poquito más, más peligroso, que nos damos cuenta que estas personas pues tienen esas cosas que son no negociables para nosotros, que vamos a tener que sacrificarlas y las sacrificamos pues por miedo. Y miedo a todo esto que estamos hablando. Miedo al no conocer que la soledad es algo, algo bueno y es algo importante. Y miedo porque pensamos que tal vez ya, si no estamos con esta persona, ya nos vamos a quedar solos toda la vida, o que algo que me encanta decir es que nuestra relación no fue exitosa. Y para, para aclarar esto, es algo que me abrió los ojos muchísimo, encontré este punto que voy a decir en un podcast, y lo dijo una psicóloga llamada Sofía Valdés, en un podcast que se llama Marasi que está buenísimo, también se los recomendamos, que dijo que una relación exitosa, aguas, no es esa que llega al matrimonio. ¿Por qué? Porque hay muchísimas relaciones que los ves casándose y que tal vez ni siquiera han hablado en cuántos hijos quieren tener, en qué escuelas quieren que vayan, si para ti es importante esto o lo otro, cosas económicas. Justamente ni siquiera han tocado esta lista de no negociables, ¿no? Y ya se están casando. Entonces, una relación no es exitosa si llega al matrimonio o no. Una relación va a ser exitosa cuando realmente puedes discernir y tú puedes darte cuenta que esa persona es buena para ti, que esa persona realmente te va a hacer crecer y que esa persona tiene justamente esta lista de no negociables y que van hacia una misma dirección. Entonces creo que esto es importante justo porque a veces ese miedo nos hace pues sobrepasar estos valores que nosotros queremos solamente por miedo a no, no estar solos. Y yo, o sea, lo puedo decir igual, o sea, tal vez yo en mi relación pasada pues ya, ya llevo mi tiempo soltera, pero puedo decir que fue una relación exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque nos queríamos, éramos felices, nos dimos cuenta que realmente no estábamos buscando esas cosas a futuro que queríamos, que no estábamos caminando hacia la misma dirección y que decidimos, pues, maduramente terminarla para realmente darnos a la tarea de encontrar a esa persona con la que sí lo vamos a poder, pues, compartir. Y esa es una relación igual de exitosa.
0: Claro. Y, y es un tema, digamos como que hay que ir juntando eh, digo todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero justamente lo que está diciendo es súper importante, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en relaciones que nos han dejado muchísimo, aunque hayan tenido un final malo, por así decirlo? Cortar lastimosamente, qué doloroso y qué horror, ¿sí? Pero ¿cuántas veces, después de todo, caes en cuenta que aprendiste mucho y que realmente te llevas un gran tesoro dentro, dentro de tu corazón, agradeciendo pues todo lo que te enseñó la otra persona, todo lo que tú aprendiste de ti mismo, de ti misma, cómo aprendiste, cuál era tu forma de creer, y pues yéndome al cuál era tu forma de creer, me gustaría, Fer, pues ir un poquito más a fondo en este tema de los cinco lenguajes del amor. Yo sé que pues tienes algunos podcasts, ahorita, ahorita que mencionaste uno, y libros que también nos, nos puedes recomendar, y hablando de, del querer y los cinco lenguajes del amor, pues que... ¿Qué es esto? ¿no? ¿De qué se trata?
1: Es muy importante, porque este tema de los cinco lenguajes del amor sale de este libro que escribe Gary Chapman, que es justamente un consejero matrimonial, y dice que después de ver a muchísimas parejas pasar por su consultorio, se dio cuenta que el problema era la comunicación, no? que era tener a dos personas enfrente, que parecía que estaban hablando un idioma totalmente diferente, ¿no? Uno hablaba español y otro hablaba alemán. Y que por más que querían demostrarse su amor, pues simplemente no se sentían amados porque no estaban recibiendo el amor de la manera que ellos recibían el amor. ¿Y esto a qué me refiero? Gary Chapman habla que tenemos cinco lenguajes posibles como para poder amar o para recibir el amor. Él dice que podemos recibirlo de qué manera. Por palabras de afirmación, por contacto físico, por regalos, por tiempo de calidad o por actos de servicio. Entonces, un ejemplo súper burdo, ¿no? Pero qué tal que, no sé, tú Pablo, llegas con tu novia y le llevas las flores porque ibas pasando y te has visto una regla de flores hermoso. O un día pasas y viste visto un collar padrísimo y dices, ay, se lo voy a llevar, wow, ¿no? Y todo el día le estás dando regalos y le estás haciendo cosas y detalles, y todo el día ella te está reclamando que realmente no se siente querida, ¿no? Pero porque para ella, tal vez aunque diga qué bonitas flores, para ella pues sentirse querida es que tú te sientes con ella a tomarse ese café que le trajiste, a sentirse escuchada. O sea, tal vez su lenguaje del amor es tiempo de calidad y el tuyo es dar regalos. Y aunque tú también la estás amando y le estás llevando todos los regalos que puedas encontrar, ella nunca se va a sentir amada porque tú no lo estás expresando de la manera que ella lo entiende. Entonces creo que esto es importantísimo tanto para una relación como también para conocerte, para saber tú qué lenguaje del amor hablas y cómo te gusta recibir ese amor. Entonces creo que esto es un gran punto de partida en este autoconocimiento.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y la verdad a mí me encanta yo les recomiendo mucho el libro. La verdad es sencillo a su manera y creo que te puede ampliar una gran forma de poder comunicarte, como tú decías, con tu pareja y sobre todo también entenderlo, ¿no? O sea, entender cómo es tu pareja y cómo le gusta recibir y dar cariño.
1: Sí, eso es súper importante. Entonces, se lo recomendamos muchísimo y, y pues bueno, a partir de, de ese lenguaje, explotarlo, yo creo que algo importante de aclarar es que este libro sí te lleva a encontrar qué lenguaje del amor estás hablando, pero que también te aclara que no es imposible que hables los otros tipos de lenguaje, ¿no? Esa, que puedes crecer en todos estos lenguajes, porque tal vez dices, no, pues yo, yo hablo de regalos, ¿no? Y mi esposa habla de, de tiempo de calidad, pues lo siento, yo solo hablo de regalos. No, es una gran invitación a saber que todos podemos crecer en los cinco lenguajes del amor y que, que conociéndolos vas a poder llegar a relacionarte pues con todas las personas, ¿no? Porque las relaciones son con tu, tus papás, tus hermanos, tus amigos. Y de verdad, eso te va a dar un giro en tu vida.
0: Está padrísimo. A mí, a mí me encanta y me encanta este tema. Y, y de verdad, qué impresión, qué bien se está desenvolviendo todo. Ahora, Fer, me gustaría ir, eh, con tu permiso, pues a este tema de las soluciones, ¿no? O sea, puntualmente, ¿qué te gustaría a ti plantearle al, al auditorio, a ti persona que estás escuchando este podcast y nos da un gusto que lo estés escuchando, eh, escucha porque ahora te van a dar pasos, eh, puntos, bullets, para que puedas crecer en esto para cada vez ser mejor y estar realmente listo y ser me la mejor versión de ti mismo, ti misma, eh, durante una relación.
1: Claro, sí, yo creo que vamos a dar como algo muy puntual, también recapitulando un poco de lo que hemos hablado. Y pues bueno, primero los voy a invitar, como les dije, a agarrar una hoja y escribir. ¿Y por qué yo hablo de escribir y escribir? Porque yo creo que es la manera más tangible o más visible de realmente aterrizar ideas y a partir de eso ver tu crecimiento.
0: Bien, me gusta.
1: Y bueno, lo, lo que quiero decir es que un gran punto donde podemos empezar es reconociendo tu valor. Y para reconocer tu valor, a mí lo que me ha ayudado es escribir así, puntual, ¿cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes? Que yo creo que si te agarran en curva de la nada y te dicen, Pablo, dime tus defectos y tus virtudes, híjole, te quedas así como, a ver, piensas en las primeras más fáciles, pero no te vas a la tarea de realmente ir más allá. Entonces, los invito a de verdad escribir, es algo solo para ustedes, sean súper sinceros con ustedes mismos. Cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes y el porqué de cada uno. Pues los defectos son todas esas cosas en las que tienes que trabajar. Son todas áreas de oportunidad, amo ese término, porque no son pues defectos y así te quedaste ni modos lo que tienes mal. No, son todas esas cosas que realmente pueden mejorar. Entonces tienes mucho trabajo que hacer y son las cosas en las que te puedes poner las pilas. Y las virtudes que a veces yo creo que son las cosas pues más difíciles, porque muchos podemos ver todas las cosas que tenemos malas, pero las virtudes nos cuestan, ¿no? Y, y un gran ejercicio es también ponerte a pensar qué es lo que los otros ven en ti que tú no ves. Muchas veces te dicen millones de cosas y ni te las crees, ¿no? Realmente ponte a pensar qué, qué es lo que te dicen de ti, qué es lo que le gusta a la gente y tú también reconoce qué cosas tienes buenas y a partir de ahí creértela, y de verdad, explotar todas esas virtudes que tienes y que te hacen único. Porque tú sabiendo y conociendo esas cosas que tienes, realmente vas a conocer tu valor. Y si reconoces tu valor, de verdad, no vas a aceptar menos de lo que mereces. Eh, como punto número dos, recapitulando, hagan su lista de negociables y no negociables, que los va a llevar tanto a conocer cuál es su pirámide de valores realmente qué es eso importante para ustedes y qué buscan en una pareja o qué buscan compartir con alguien más. Como punto número tres, el lenguaje del amor, que es lo que estábamos hablando hace poco, eh, para tanto conocerse a ustedes, que, cómo reciben el amor, cómo les gusta darlos y también así poder identificar en las otras personas qué lenguaje del amor tienen y así poder crecer en su comunicación con ellos. Como punto número cuatro, después de todo este podcast, analizarlo y realmente saber y entender qué es la soltería, por qué es bueno para ti y lo más importante, por qué quiero una relación, ¿no? Y estar súper conscientes de esto que decíamos, ¿no? Del llegar a ser un ser completo para que cuando estés con alguien realmente digas estoy contigo no porque te necesito, porque yo ya soy alguien completo, sino porque quiero estar contigo y quiero compartir esto. Como punto número cinco, que también lo hablábamos al principio, conocer tus heridas desde pequeño, saber que, que la puedes, tal vez, tener una herida por la relación con tus papás, por qué tanto afecto, atención, protección tuviste, reconocer si tienes heridas de rechazo, de injusticia, de abandono, y todas esas tú tratar de sanarlas para realmente cuando estés con alguien más poder simplemente no esperar que esa persona sane tu herida o llene tu vacío, sino a partir de tú ser un ser que esté ya sano y curado de esa herida, poder compartir con alguien, pues algo increíble. Eh, y por último, nada más quiero dejar esto claro, saber que todo esto de lo que hemos hablado del crecimiento y el amor propio no acaba en el momento en que encuentras a tu pareja ideal. Saber que este crecimiento de verdad es algo constante, es algo que hasta el día que te moras vas a dejar de crecer y que este crecimiento también cambia, ¿no? Eres una persona pues distinta en cada paso de tu vida y vas a tener que conocerte, tanto a ti como a tu pareja, en cada paso que den.
0: Yo lo veo muy claro, eh, hay que apoyarnos de estos puntos, eh, van a ser fundamentales y la verdad eh, a mí me encanta pensar, en mi manera de pensar, digamos, aunque suene un poco dramática, pues es el Bored effect Effect. ¿Por qué estoy cambiando de tema tan radical y qué raro soy? Pero realmente es importante. O sea, cachen que si ahorita acabando el podcast ustedes escriben esa lista, yo les aseguro que su vida, o sea, con base a están solteros y empiezan a ver a alguien, lo primero que van a pensar va a ser en esa lista. Y seguramente si no la hiciste, realmente puede afectar el día de mañana si estás con la persona que de verdad quieres estar o estás cometiendo un error, ¿no? Eh, ahora Fer... Pues me gustaría igual preguntarte, eh, ya para estar casi acabando, ¿alguna experiencia o anécdota que tengas que puedas compartirnos? Eh, ya sabes que aquí quien crece, pues si algo nos gusta, más allá de ser un experto en el tema porque lo hayas estudiado, que es correcto en este caso, también porque lo hayas vivido, ¿no? Y creo que alguna anécdota o historia de algo que has leído nos podría nutrir mucho a nosotros.
1: Claro. Mira, te voy a contar una historia... Eh, porque es personal, realmente yo, o sea, no, no fue mi novio y nada parecido, pero tuve con una relación que, que me dejó algo muy, muy grabado, ¿no? Que me dijo, si esto no va para nada más, lo único que yo quiero en, en esto, el objetivo, es que tú te veas como yo te veo, que veas en ti todo lo bueno que tienes. Y es algo que me dejó como muy grabado, y leyendo este libro que se llama «Nueve pasos para amar más», Venía una anécdota, o una historia que me encantó y que, bueno, contaba de, de un hombre que era pobre, que fue con un gurú oriental y que pues llegó a quejarse, ¿no? Y le decía, oye, es que ¿sabes qué? Mi autoestima siento que está por los suelos, que de verdad ya no sé qué hacer, que nadie me quiere, siento que nadie me respeta, que no me valoran, nadie me toma en cuenta, ¿no? Y entonces agarró este gurú y le dijo, oye, de verdad me encantaría hablar contigo, pero me urge que me hagas un favor. Te voy a dar este anillo porque de verdad necesito el dinero y necesito venderlo. Entonces, por favor, ve al mercado y vas a preguntarles a todos los que estén en el mercado cuánto te ofrecen por el anillo, ¿no? O sea, ahí va y el hombre va al mercado y, y pues lo ofrece, ¿no? Y regresa con el gurú pues un poco triste. Le dice, oye, pues la verdad es que solo me ofrecieron máximo tres monedas. Y dice, híjole, no. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas con el joyero y le preguntas, pues cuánto te ofrece por el anillo? Pues va con el joyero y regresa un poco más feliz y seguro, adivina. El joyero me está ofreciendo 20 monedas por el anillo. ¿Pero cómo me va a ofrecer 20 monedas si todos en el mercado me estaban ofreciendo 3? Y le dice, pues sí, lo mismo pasa contigo. Porque quien no te conoce nunca te va a valorar. Entonces, esa es la clave. Y tú vales independientemente de lo que todos te digan. Entonces eso me, me dejó súper marcada como, pues sí, muchas veces buscamos el lugar incorrecto y no estamos pues, con la persona que realmente valora todo, todo eso bueno que tú tienes, ¿no? Entonces esa historia pues, me gusta muchísimo y es la que les quería compartir.
0: Me encanta. Hay que valorarnos mucho y hay que saber que todos absolutamente todos, no importa lo que hayas hecho, no importa quién eres, no importa qué estás haciendo ahorita, no importa si eh, estás trabajando, no estás trabajando, estudiando, no estás estudiando, realmente no importa, lo que importa es que eres tú y creo que sí. Eh, no me quiero profundizar mucho del tema, pero hay que hacernos valer y la única persona que realmente va a dar como ese verify es pues tú mismo y pues Fer, algo que te gustaría cerrar con algo, algo más eh, repetirnos alguna frase, recomendarnos algunos libros eh, algunos podcasts
1: claro, este miren pues más o menos le estuve diciendo ahí a lo largo de este episodio eh, libros que me han encantado y me han ayudado mucho a mí eh, les recomiendo el de How We Love que es igual de una pareja de esposos que son consejeros igual matrimoniales se llaman Milan y Kay Yerkovich eh, les dejo este de Nueve Pasos para Amar Más. Eso lo toma un poco más de la Teología del Cuerpo si alguien está interesado. El de los cinco lenguajes del amor, de Gaby Chapman, que no se nos puede ir. Y pues de podcast, la verdad, justamente, qué mejor que recomendarles que sigan escuchando todos estos episodios de Crécete. Les recomiendo el de Amar Así. Y a mí me encanta uno también que se llama Se Regalan Dudas, que habla de, de todo esto. Y pues nada, dejarlos con esta frase que me encanta, que es cuando el pescador no puede ir al mar utiliza el tiempo para reparar sus redes, que básicamente es lo que hablamos todo este podcast, tomen este tiempo de soltería, no soltería, donde ustedes estén, pues simplemente para crecer y aumentar su amor por ustedes mismos.
0: Me encanta. Qué buenas herramientas nos estás dando, mi Fer, y qué padre pudimos desenvolver el tema. Como bien les dije, pues con ustedes Fer López, yo soy Pablo Mier esto es Crécete, y les mando un gran saludo. Chau, chau. Hish! <laughs>